0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj o czymś, co absolutnie mnie zafascynowało dzisiaj od rana. O pewnej drobnej różnicy między takimi znaczącymi cechami naszego charakteru. Jesteśmy albo możemy być trochę liderem, a trochę rebeliantem. Teraz czy jesteś bardziej liderem, czy jesteś bardziej rebeliantem? Możesz w ogóle nie mieścić się w ten podział, ale może też tak być, że jesteś, jesteś jednym z nich bardziej. Jest parę podobieństw, ponieważ i lider, i rebeliant jako cecha charakteru to jest ktoś, kto będzie twardo walczył o, o swoje. Będzie twardo argumentował. Znaczy właśnie, rebeliant będzie walczył o swoje. Lider będzie walczył o swoje i o grupę. Bo tutaj wchodzą tutaj wchodzą różnice. Tak? Podobieństwo, podobieństwo jest to, że są zdecydowani, tak? że są twardzi. Różnice? Lider tworzy, tworzy systemy i tworzy konteksty dla ludzi. Rebeliant tylko kontestuje systemy, ewentualnie niszczy systemy i tworzy konteksty dla siebie. Lider wie, że potrzebuje ludzi do tego, żeby cokolwiek osiągnąć, żeby stworzyć firmę, żeby stworzyć projekt, żeby stworzyć jakąś organizację. Lider wie, że potrzebuje ludzi. Rebeliant Udaje, że ludzi nie potrzebuje, że jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, jest totalnie samowystarczalny. Lider ma odwagę władzy, ma odwagę sięgania po coś więcej. Rebeliant ma odwagę niszczenia systemu w walki z władzą, ale nie tworzy nic w zamian. Lider to jest ktoś, dla kogo jedną z motywacji będą pieniądze. Rebeliant udaje, że pieniędzy. Nie potrzebuję. Dlaczego to? A bo przyszło mi to do głowy dzisiaj z rana, ponieważ jak rozglądam się po naszym kochanym kraju, to widzę sporo rebeliantów, a niewiele liderów. Wydaje mi się, że potrzebujemy liderów. Ja wiem, że jesteśmy silnie doświadczeni przez jakieś tam wojny, powstania. Takie taki, takie historie, żeby, żeby z czymś walczyć, ale czasy mamy takie, świat idzie w takim kierunku i czasy mamy takie, żeby być bardziej liderami niż rebeliantami. Czyli żeby coś tworzyć dla ludzi, żeby coś osiągać. Oczywiście cech charakteru jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Pytanie dla ciebie, czy jesteś bardziej liderem, czy rebeliantem, czy bardziej tworzysz dla ludzi, czy przyznasz się przed sobą, po prostu walczysz z systemem i robisz to z jakiegoś tam własnego, wewnętrznego powodu. Bądź kim chcesz, bądź kim zechcesz naprawdę. Byle pod koniec dnia jednak okazało się, że masz to pod kontrolą. Ten temat jest ogromnie ważny, dlatego że dotyka takich spraw, które na pozór niewidzialne, a jednak mocno wpływają na nasze życie. Najpierw może takie drobne tło historyczne, bo Joseph Campbell, autor książki, bohater o tysiącu twarzy. Ja lubię o tym mówić. On kiedyś przeanalizował naprawdę tysiące mitów na całym świecie z różnych kultur, z różnych religii i z różnych epok i wychwycił tam takie powtarzające się zależności, powtarzające się momenty. Zauważył, że możemy mieć w życiu przypisaną jedną z trzech ról. Albo rolę osadnika, czyli przez całe życie mieszkamy w jednej mieścinie, w jednej wsi. Właściwie nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, robimy to, co chcą od nas inni ludzie. To jest takie życie, które jest spokojnym, dobrym, uczciwym życiem. I nie ma tam zbyt wielu ani dramatów, ani Jakiś przełomów. Drugi sposób przeżywania naszego życia to rebeliant, buntownik, kto walczy z systemami, bo nie podoba mu się to. I trzecia, trzecia rola, trzeci sposób przeżywania życia to bohater. Ktoś, kto od czasu do czasu opuszcza ten ciepły swój zakątek, rusza, w, rusza ku przygodzie rusza w podróż. No po to, żeby spotkać się ze swoimi demonami. Po spotkaniu się z demonami, po zaprzyjaźnieniu się z demonami, po oswojeniu swoich demonów po nauczeniu się ogromnej ilości rzeczy z tej podróży, on wraca do siebie, tam ustawiają pomnik, witają go z brawami i on, bo on im wyznacza nowe standardy. Dzisiaj skupiam się na różnicy między dwiema postaciami, czyli jaka jest różnica między liderem, czyli bohaterem, a rebeliantem, buntownikiem. Różnica jest znacząca. Mimo, że obaj są twardzi, mimo, że obaj walczą o coś przeważnie, to tylko lider potrafi długofalowo generować pozytywne scenariusze. Buntownik buntuje się dla samego obuntowania, bo nie podoba mu się system. Będzie negował systemy, ale nie stworzy nic konstruktywnego, nie stworzy nic produktywnego. I to jest fenomenalna różnica. Kiedy popatrzę sobie w otoczeniu, mam na myśli Polskę, to tam bardzo wyraźnie widać te dwie postawy. Bardzo wyraźnie są zarysowane te dwie postawy. Czy to w polityce, czy w, czy, czy w gospodarce, czy jeśli chodzi o jakieś nowe technologie. No, w różnych obszarach, w organizacjach pozarządowych, w różnych miejscach. Bo Oddzielając oddzielając ludzi, którzy po prostu wiodą taki osadniczy tryb życia i czasami z telewizji, czy z innych mediów dowiadują się o jednych lub drugich, optują za jednym bądź drugim. Więc skupmy się tutaj na tych dwóch postawach. Dlatego, że postawa buntownika na dłuższą metę jest postawą nie do, nie do dowiezienia. To jest takie też bardzo ciekawe powiedzenie. Niezależnie od tego, jaki masz plan, trzymam kciuki, żebyś był to w stanie dowieźć do końca żeby ten plan się wybronił. Buntownik długofalowo się nie broni. Czyli rebeliant długofalowo się nie broni. To, to nie ma szans. Bez kontestacji systemu, zaatakowania systemu, długofalowo nic nie wyniknie. Potrzebny jest upgrade rebelianta do lidera. To potrafi również kreować pozytywne scenariusze i potrafi zaprosić ludzi do wchodzenia w te pozytywne scenariusze. Oczywiście tam jest podłoże psychologiczne jeszcze i można... Zupełnie nie wnikając w psychoanalizę czy zastanawianie się nad tym, co tam jeden i drugi miał w dzieciństwie, lider czy rebeliant. Może tylko z całą pewnością stwierdzić, że i lider i rebeliant są osobami pewnymi siebie, tylko że prawdziwy lider zrobi coś dla ludzi. Wykorzysta tę swoją moc, tę pewność siebie zrobi coś dla siebie i dla ludzi. E rebeliant zrobi coś, zrobi coś, bo zrobi, ale to głównie będzie dla siebie. Może dlatego społeczeństwo jest ostrożne wobec rebeliantów, buntowników różnej maści, bo oczywiście można, można się buntować i, i to, fenomenalnie, to fenomenalnie działa, jak się ma 17 lat czy 20 lat. Można być przeciwnikiem systemu i wnosić Wnosić jakąś krytykę do tego systemu. Natomiast pytanie brzmi, czy wciąż jesteś 17-latkiem, czy wciąż jesteś 20-latkiem, czy jesteś w stanie wnosić coś więcej pozytywnego, konstruktywnego do naszej zbiorowej rzeczywistości. Jeżeli nie zrobisz tego upgrade'u do lidera, i to obojętnie w jakim kontekście życiowym funkcjonujesz, czy jesteś kierownikiem zmianowania, czy jesteś przedsiębiorcą, czy gdzieś pracujesz na etacie i nie masz pojęcia o czym mówię, i tak też jest ok. Cokolwiek robisz, w jakimkolwiek kontekście w życiu, ty nie jesteś po prostu podążający, tylko odnosisz się do, odnosisz się do rzeczywistości, to nie wejdziesz szczebelek wyżej, o ile nie dokonasz tej właśnie zmiany, tej właśnie istotnej transformacji z buntownika, rebelianta do lidera. Taka główna różnica to jest rzeczywiście to, że lider potrafi wykreować konstruktywny program i zebrać wokół niego ludzi. Rebeliant może to zrobić krótkoterminowo, średnioterminowo, ale długoterminowo to się nie broni. Rebeliant może zorganizować ludzi do, tak, do jakiegoś przedsięwzięcia. Rebeliant może zorganizować ludzi do, do rewolucji nawet. Natomiast potem jest czas na normalne życie. Nie można być w stanie rewolucji przez cały czas. Nie można robić tego non -stop. Musi być czas na normalne życie, na pozytywne, konstruktywne, Scenariusze. I jeżeli, jeżeli przyjrzymy się, jak to się rozpoznaje, w jaki sposób ocenić, czy. No, ktoś mówi mądre rzeczy, ktoś proponuje jakieś treści, ktoś sugeruje coś ludziom Jak, i w jaki sposób odróżnić to, czy jest rebeliantem, czy jest liderem. Otóż lider to jest ktoś wokół kogo będą gromadzili się ludzie. Rebeliant na koniec pozostanie sam. Dlatego też życzę wam bardzo wielu owocnych przemyśleń. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, w jakim stopniu jesteście rebeliantem, w jakim stopniu jesteście liderem, liderami. Życzę niezwykłych. Odkryć w tej sprawie wielu innych. Zapraszam na stronę internetową www.vidorzekrzewski.pl. Do usłyszenia.